0: Les prochaines années, là.
1: Mario Dumont
0: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus
1: cette lui. Cube Radio et bon après-midi tout le monde. Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Euh, petite percée de soleil sur Montréal, ce qui veut dire qu'entre les nuages de cette semaine de pluie, peu importe où vous êtes au Québec, on peut toujours espérer que pendant quelques minutes ou quelques heures... Euh, Percevoir le soleil, profitez-en pendant qu'il passe. Salut Alex. Salut Mario. Euh, et qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité aujourd'hui Ben c'est fini pour le maire de Sorel pour l'instant. Il attendait la décision ce matin de la commission municipale et il va devoir se, se retirer.
2: Oui, et il pourra plus faire de politique pendant un an parce qu'il aurait espionné un greffier de l'hôtel de ville avec un dispositif d'enregistrement. Une espèce d'histoire d'espionnage. Longue. En fait,
1: dans l'enquête, on a compris au début où je pensais qu'il avait fait ça genre une journée ou quelques journées, mais c'est une longue période. On
2: parle de plus d'un an. Là. Exact. Il a fait ça pendant longtemps et lui dit, là l'ex-maire, mais désormais là, Serge Péloquin, dit avoir agi dans l'intérêt de la ville pour l'intérêt public en disant qu'il y a un devoir d'enquête auprès de ses employés puis des, des fonctionnaires qui travaillent avec non, lui. C'est mais...
1: vrai que ça se peut qu'il avait des motifs de croire que quelque chose n'allait pas. Mais là, c'est un ça, peu mais ça, ben, C'est ça. Ça ne l'autorise pas à agir de cette façon-là. C'est là, là qu'il y a un problème et surtout pas pendant une telle durée. Alors voilà. Il avait toujours dit qu'il allait respecter la décision du juge. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, Mario qui est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. On a vu les travaux à l'Assemblée nationale, les libéraux qui ont profité là, des, des échanges avec euh, les, les caquistes de François Legault pour brandir en épouvantail la souveraineté. Est-ce que c'est vraiment une bonne poignée pour, euh, pour les libéraux à l'approche des élections? Euh,
1: ça fait désespérer un peu, c'est sûr, la première vue. Mais peux-tu reprocher à quelqu'un là, tu une recette gagnante, tu sais, ça a marché tellement de fois là. C'est Raymond, combien d'élections le Parti libéral a réussi à arracher une extrémiste avec un minimum de programme, euh, pas tant que ça, juste avec la menace d'un référendum. Évidemment, quand c'était le PQ qui était l'adversaire, c'était plus évident. Puis quand le PQ disait, on veut pas faire de référendum, il disait, ouais, mais par la porte d'en arrière, il y a toujours la menace d'un référendum, mmh. est toujours là. Et là, on essaie d'appliquer la même chose à la CAQ. Donc, tu sais, c'est une recette. C'est certain que si tu vas questionner un vieil organisateur libéral là, qui a fait plusieurs campagnes, tu dis, oui, Comment est-ce qu'on pourrait se sortir du trouble où on est? Je veux dire, la première recette simple, c'est celle-là. C'est de s'adresser. Et surtout, quand le Parti libéral, comme ça, est plus bas dans les sondages, ça veut dire qu'il ne fait même plus le plein là, des gens très, 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 très attachés au Canada, euh, que ce soit des anglophones, des communautés culturelles, ne serait-ce que pour refaire le plein de ces gens-là. Euh, mais bon, est-ce que, est que... En fait, la question, est-ce que les gens vont croire à la menace? Parce que pour qu'on te dise, sort un parapluie, il faut que tu penses que vraiment, il y a des risques de pluie à ce que les gens vont croire à la menace, c'est l'exercice. Mais, moi, depuis, depuis que j'ai vu arriver la candidature de Bernard Drinville, euh, ça m'était paru vite évident là, que le Parti libéral allait revenir. Écoute, c'est une stratégie. Euh, la plupart des gens, à moins d'être très âgés, là, des gens très, très, très âgés, les gens n'ont pas connu le Parti libéral autrement là, que le Parti qui parle de la menace de la souveraineté, puis après ça, de la menace d'un référendum. T'sais, quand on dit là, quelque chose une recette gagnante, là, on ne parle pas d'une élection ou deux, on parle de, de décennies. Là. Et d'ailleurs, c'est un peu qui fait l'effondrement récent du Parti libéral. C'est un peu l'effondrement du PQ qui a amené l'effondrement du Parti libéral. Comme le Parti libéral s'était défini comme le parti qui protège le Canada puis l'appartenance au Québec au Canada... Ben quand le PQ qui proposait de faire des référendums sur la souveraineté se retrouve à 10, 12, 15 des sondages, ben là pourquoi tu tu sais, le... quand le Parti libéral ne se définit qu'en réaction à ça, il n'y a plus de raison d'être lui non plus. Les deux ont comme perdu leur raison d'être un peu en même temps. Ouais. Alors là, le Parti libéral essaie de reconstruire cette, cette logique d'être le rempart contre le, le référendum, le rempart contre la, la destruction du Canada,
0: mais dans une logique où c'est la CAC qui serait devenue la nouvelle la nouvelle menace. Mais il donne l'impression un peu d'être les seuls à en parler actuellement, parce que même le, le, la CAC ne veut rien savoir d'aborder ça. On a vu M. De Drinville hier, il n'a jamais voulu dire si oui ou non il est encore souverainiste. Hein?
1: Ben, c'est pour ça que je dis, c'est ça. Est-ce que le Parti libéral va... C'est -ce le que... danger du Parti ben, libéral... C'est parce que là, présentement, c'est qui fait ouais. ben, bien, bien, bien beau. Puis le Parti libéral dit hey, « Sortez-vous un parapluie ». Donc, ils doivent convaincre les gens là, que, <rire> que la menace est réelle. Mais euh, moi, j'ai pas de doute qu'ils vont euh, ils vont essayer, ils vont miser beaucoup sur cette euh, sur cette stratégie-là. Ça a été trop payant dans le passé pour que, présentement, ils ne puissent pas... Euh, c est, c est, c est, pour le Parti libéral, c'est le pain et le beurre. Là. Euh, même, rappelons-nous la dernière élection, 2014. Là. Philippe Couillard est là, sa popularité est au plancher. Il a, pas, il a recruté une équipe, mais c'est partiel. Il n'y a pas tout son monde. Il manque plein de candidats. Il y a plein de trous dans ces listes de candidats. Le Parti libéral a quitté le pouvoir en 2012, 2014. Le gouvernement a été minoritaire. La période a été courte. Ils se sont choisis un chef. Ils n'ont pas eu le temps de bâtir un programme. Donc, le Parti libéral n'a pas de programme. Donc, il y a une équipe à trouer. Pas de programme politique. Et, et il se présente à l'électorat. Et lorsque la campagne de Mme Marois, l'intervention de Pierre-Carl Pellado, souverainiste plus convaincu, lève le point, la campagne bifurque vers la menace d'un autre référendum sur la souveraineté. Les libéraux ont gagné, Raymond. Les libéraux ont gagné. Il n'y avait pas de sondage, pas de chef populaire, pas d'équipe, zéro programme. Il Quelqu'un avait écrit quelque chose, il finit toujours par écrire quelque chose à la dernière minute. Il n'y pas eu le temps de faire des, des vrais congrès d'orientation, rebâtir le programme du parti. Puis ils ont gagné avec ça. Mais ben, quand je parle d'une recette gagnante, là, ils l'ont ils encore récemment. Oui, ils l'ont encore, con... ouais,
0: ouais, encore sur le banc de l'État. Et c'est vrai, vrai que tout peut arriver dans le feu de l'action, d'une campagne électorale, voilà. une déclaration, un geste maladroit. Ça peut euh, ranimer les vieux débats, effectivement. Euh, je parlais de Bernard Drainville il y a un instant. Vous avez reçu Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, en entrevue ce matin, Mario. Vous l'avez fait réagir sur l'arrivée à la CAQ de la nouvelle vedette, là, M. Drainville. On peut écouter ce qu'il vous a répondu. C'est triste. C'est tellement triste. Euh,
2: Bernard Rainville invite la population à se dire que ça marche pas, personne n'en veut. La vérité, c'est que je pense que depuis, dans, la dernière, dans les derniers six mois, j'ai jamais vu autant de chroniques, d'analyses et de discussions sur l'indépendance depuis que je suis en âge de suivre ça. Là. Et euh, non seulement l'actualité nous ramène à l'indépendance, mais il y a une longue quête qui dure depuis les patriotes. Il y a des sondages qui sont assez stables il y a aussi entre 30 et 40 de Québécois qui sont d'accord avec ce projet-là. Donc, de faire ce que le Parti libéral a fait, de faire ce que Jean Charest, que Jean Chrétien, que plein de gens ont fait toute leur carrière, c'est-à-dire dire aux Québécois, vous en voulez pas de ce projet-là, alors que le sens des responsabilités et surtout le sens de la vérité devrait nous amener à donner leur juste aux Québécois.
0: Les temps sont durs, Mario, pour M. Saint-Pierre Pabondon. Il essaie de s'accrocher à ça, mais. Oui,
1: les temps sont durs. En fait, il s'accroche aussi, parce que je lui ai aussi posé la question. Est-ce qu'il est encore l'homme de la situation? Et lui, il se réfère vraiment, on veut des gens qui ont des principes, qui ont des convictions, qui s'y accrochent, qui ont de la espèce de, de, de persévérance et de constance. Alors, évidemment, il doit miser là-dessus. Et, et ce sont des valeurs que les gens respectent. C'est juste que... Et quand quand euh, Bernard Drinville dit la souveraineté, c'est pas d'actualité. Lui, M. Saint-Pierre Plamondon, dit, ouais, oui, mais ça revient dans l'actualité. Forcément, à travers toutes sortes d'autres sujets, l'immigration, si on n'obtient pas tous les pouvoirs, c'est vrai que ça revient dans l'analyse. Mais je pense pas que ça revient présentement. On sent pas que, que c'est en train de revenir comme dans dans quelque chose d'immédiat ou de quotidien ou les gens s'attendent. Moi, j'ai connu le début des années 90, l'après-midi, là où tu sais, l'idée de la souveraineté était très présente. On n'est pas dans le même genre de contexte. mais si tu y crois, et lui, il y croit, est-ce qu'on va dévaloriser les convictions de quelqu'un, le fait de, de, de rester fidèle à ses principes? J'espère qu'on fera pas ça. Et donc, dis-moi, je reste droit devant devant mes principes. Alors, de voir. Après ça, c'est qu'il faut que tu convainques, Il faut que tu. Toi, tu sais, toi, tu peux dire, moi, là je garde ma flamme allumée, mais il faut que tu réussisses à la transmettre aux autres. Et ça, pour l'instant, ça semble difficile pour monsieur, pour le Parti québécois, mais pour, pour M. Saint-Pierre-Plamondon lui-même, de convaincre que lui, il est, il est, il est le chef fort et tout ça. Dans l'électorat, il n'a pas réussi encore à, à passer son message. Mais remarquons que, ça, sa défense, à peu près tous les chefs au Canada qui sont arrivés pendant la pandémie, là, qui sont devenus chefs pendant la pandémie, n'ont pas eu de vrai congrès au leadership n'ont pas pu faire détourner des, des régions avec des grands rassemblements. Là, peu, il n'y a pas beaucoup de chefs qui ont réussi à émerger puis à devenir des superstars politiques durant la période de la pandémie. Donc, lui, il souffre de ça comme les autres.
0: Ouais, D'autant plus que les projecteurs étaient vraiment braqués sur le gouvernement, en particulier le ouais. premier ministre, hein, M. Legault à Québec, M. Trudeau à Ottawa. Mais Mario, les tuiles s'accumulent pour M. saint pierre Plamondon quand même. Là. On a appris au cours des dernières heures qu'il ne jouera pas de rôle majeur dans les, les festivités entourant le centième anniversaire de... De, de la naissance de René Lévesque, le père fondateur du Parti québécois. Ce pas une grosse surprise, ça, quand même?
1: Oui, oui, c'est une grosse surprise. Euh, sincèrement, à terme, là, je suis quasiment mal à l'aise de commander ça parce qu'il y a un point où ça fait quasiment pitié. Parce que là... Il y a on sent que par en arrière il essaie de, de, de s'inviter et de se faire inviter moi personnellement je pense qu'il devrait inviter je pense que ce serait de bonne loi que l'actuel chef du PQ soit invité Si on me demande à moi ce que j'en pense mais là lui ouais. de le voir dire mais ben comment là,
0: expliquer qu'il ne soit pas invité <rire> c'est quand même le chef actuel du ouais, PQ Oui,
1: mais c'est sais pas t'sais, ça dit peut-être quelque chose à propos de ce, du, du poids ou du manque de poids ou de présence ou tu sais si c'est pas devenu évident si ça s'est pas imposé ça parle peut-être des problèmes actuels du PQ mais tu de le voir dire ben là euh, invite Écoutez-moi, je vous jure, je fouillerai même pas dans le buffet, là. je vais amener mon lunch, puis tout ça. Oh, » on ne sait plus quoi. On, on est comme mal à l'aise de, de la position dans laquelle ça,
0: ça, ça, ça le place, là. Ouais. Un mot en terminant, Mario, sur les vaccins. On en parlait avec Andy Saint-André tout à l'heure. Euh, plus d'un million de vaccins pourraient être jetés au, au Québec, seulement au Québec, parce que les dates de péremption arrivent. Euh, C'est un gros gaspillage, ça. Un Gros gaspillage, est-ce qu'on pourrait les donner à
1: d'autres pays Maintenant, restons calmes. Là-dedans, là je regardais tout à l'heure le tableau avec les dates. Il y en a qui sont en octobre, en novembre. Euh, écoutons les experts. Là, ils sont nombreux à nous dire, mais attention, ils risquent d'avoir une autre vague à l'automne. Ils ont risque d'avoir une autre campagne, là, de, euh, une autre campagne de, de mise à jour des vaccinations il faut qu'elle se passe avant. Si on s'attend, si on sent monter une vague pour octobre, par exemple, pendant qu'on a une vague en septembre, je, classe, je ne classerais pas tout de suite les vaccins de l'automne comme étant des vaccins perdus. Il euh, y a une probabilité bien réelle. J'ai de la misère à mettre un pourcentage. Tous ceux qu'on voit là, qui sont pour l'automne, à mon avis, il y a encore une possibilité qui soit euh, fort utile. Bon, les autres... Ouais. Euh, mais je suppose que c'est un donné, si tu veux tu veux être prêt, tu veux être préparé, est-ce que c'est. Est-ce que c'est évitable jusqu'à un certain point ou est-ce que c'est inévitable? T'sais, si on en manquait, on chialerait puis on ferait des reportages, de scandales, on, les gens allaient se faire vacciner, puis il n'y avait plus de vaccins. C'est pas facile de faire arriver ça, juste, juste non plus. Mais pour ceux qui sont à l'automne, on va voir. Hein? Je suis le premier à souhaiter qu'il n'y en ait pas d'autres vagues, mais peut-être qu'il y aura une autre vague, puis une campagne de vaccination qui sera organisée d'urgence pour euh, quelques semaines avant là, pour euh, reprotéger tout le monde. Et dans ce cas-là, ces vaccins-là vont être fort utiles.
0: Un médecin en France nous disait à l'émission un peu plus tôt aujourd'hui que ça recommence à monter les cas en France. Alors on a souhaité que
1: euh, ce soit... Le J'ai vu quelque chose. Hier, même même dans les égouts ici, là, dans les eaux usées ici, c'est pas une grosse pointe, mais c'est une petite pointe à la hausse déjà là, dans ces derniers jours. Alors, restez aux aguets. Merci beaucoup, ouais. Mario. Au revoir. À demain.
2: Alors, Alexandre, dans les autres nouvelles... Bien, oh, on a appris aujourd'hui, même si tu le disais quelques secondes, la LCN, les cas semblent remonter tout doucement, puis qu'il pourrait y avoir peut-être une autre vague à l'automne, Ben le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun au Québec à partir du 18 juin. Ça a été là, annoncé et officialisé aujourd'hui par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Tout ça fait suite, évidemment, à une recommandation de la santé publique. Donc, de porter le masque dans les transports en commun, ça va rester un choix optionnel et personnel si vous décidez de le porter ou non, mais ça sera plus obligatoire. Mais à mon
1: avis, ça va, le fait que ce soit plus obligatoire, ça va peut-être changer certains comportements, mais je pense que dépendamment, parce que une grosse différence. Des fois, tu prends le métro, 11 h le soir, là, t'es deux dans le wagon. Bon, là, oui. euh, un à chaque bout du wagon, je pense que c'est correct pour le masque. Mais entassé dans l'autobus, à mon avis, il y a bien des gens qui, Alors, à l'heure point, de pointe, là, euh, quand t'as du monde debout, t'as du monde partout, t'as du monde à, 28 pouces de ta face, à mon avis, il y en a qui vont continuer à le porter à, à ce seul endroit parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits
2: où t'es, même dans un magasin, es pas beaucoup d'endroits où t'es es tassé comme dans le transport en commun, là. Et c'est pour ça que c'est un des derniers endroits là, où ça restait obligatoire. On rappelle que c'est encore recommandé par la santé publique pour les personnes qui sont vulnérables en état de leur raison de santé ou de leur âge, entre autres. Donc, ça va rester choix personnel. Peut-être qu'on va en voir de moins en moins, mais moi, je peux te dire, Mario, je prends le métro tous les jours, puis déjà, là ça fait deux trois semaines que la moitié des gens, au moins que je vois, ils n'ont ont plus de masque. Puis les, les gens ne le mettent pas, puis il a personne. les gens de la sécurité courent plus après ça. Il y a personne. Il n'y a pas personne qui vient les avertir dans tous les cas. Ouais. Alors, c'est peut-être plus officieux qu'officiel. Mmh. Bon. C'est euh, ce jeune homme, un jeune garçon là, qui a été
1: écrasé par une, euh, une pelle à Québec. On avait on avait parlé surtout du, du héros, là, de, du bon samaritain qui avait soulevé la pelle, avait, il avait probablement sauvé la vie. Mais là, c'est le père du jeune homme qui prend la parole et qui est pas de bonne humeur là, contre les, la façon dont le chantier
2: était géré sur, dans ce parc. Oui, Monsieur Riyad Ferjani qui est le père du petit garçon là, de 10 ans qui a été euh, écrasé accidentellement par ce godet, l'espèce de grosse pelle qui va au bout d'une pépine, qui est tombé sur lui qui, là, dénonce euh, véritablement les pratiques, hein, les entrepreneurs qui ont laissé non seulement leurs équipements sur le chantier, mais aussi le fait qu'il n'y avait rien autour pour empêcher les enfants nécessairement d'aller y accéder. La Ville de Québec elle, de son côté, affirme qu'il y avait un surveillant du parc qui a demandé à plusieurs reprises au groupe d'enfants de ne pas s'approcher du chantier. Selon la version du petit garçon, il n'y avait jamais eu d'avertissement de ce surveillant-là. Et là, depuis l'accident... Le surveillant était puis là. Euh, c'était pas clôturé complètement. Il y avait des
1: clôtures, mais les clôtures étaient ouvertes. Donc, c'était ouvert, trous, des ouvert endroits, et accessible. Alors, et depuis... et, et l'appel, semble-t-il, était placé d'une manière où généralement, là, ça, je peux pas, il faudrait avoir des spécialistes de machinerie lourde, mm -hmm. mais où on dit, tu laisses pas ta pelle comme ça, un peu comme en équilibre, tu sais, sur, sur, sur le rond de l'appel qu'elle qu pourrait ça. basculer. la mis sur le côté. C'est une
2: espèce de demi-lune qui a donc permis à l'appel de basculer sur le, le, le jeune garçon qui, tu le disais un peu plus tôt, mais a probablement peut-être survécu seulement grâce à l'intervention de Cédric Durand, ce bon Samaritain qui est passé puis qui a trouvé la force de lever l'appel. Pour l'instant... Moi, le, le père m'a raconté l'histoire
1: ce matin. j'avais jamais réalisé que le jeune avait été... Moi, je pensais que M. Durand, il passait. Là. Que le jeune, genre, l'appel est tombé, tout le monde a crié puis genre, hein, mettons, 40 secondes après, il a levé l'appel. Non, non. Les jeunes étaient seuls, ne voyaient pas d'adultes à distance de vue. Les, les jeunes sont partis à la course, dans la direction où il leur apparaissait le plus probable de trouver un adulte, euh, ont trouvé Monsieur Durand, ils ont expliqué la situation, donc, on compte en minutes. Là. Deux, trois minutes, se rendre à la rue, rencontrer Monsieur Durand,
2: y expliquer. et recours en direction inverse, revient vers l'appel et lui, lève l'appel. C'est pas pour rien que l'enfant est en détresse respiratoire. Là. Ça a duré quand même là, un bon ben moment. Plusieurs,
1: mettons cinq, six, sept minutes. C'est long oui, 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 C'est long, en très, une très, pelle, très, ce nombre de minutes-là. Là.
2: Donc, euh, ben, il n'exclut pas pour l'instant le père de poursuivre la ville s'il le faut. Donc, euh, on verra comment ce dossier-là se réglera.
1: Et euh, une histoire de d'ado de, qui euh, a volé une camionnette et est
2: parti en cavale. Qu'est-ce qu qui est arrivé exactement? Tout ça s'est passé à Saint-Jean-Baptiste, en Montérégie. C'est euh, une histoire assez. Spectaculaire, là, qui a fini de manière spectaculaire, du moins un adolescent de 17 ans qui est arrivé pour voler un pick-up cette nuit. Il y avait son quatre... permis, même pas, on ne sait pas. Euh... On ne sait pas. Vers 4 heures du matin, qui est arrivé et qui a volé là, un camion, un pick-up, et c'est le propriétaire qui a été réveillé par le bruit du moteur qui s'est mis en marche, qui a appelé la police. Et lorsque les policiers ont tenté de l'intercepter, ben, le jeune homme a décidé d'en de, faire fi et de continuer tout droit. Et donc, ça a déclenché une poursuite policière sur près de 20 km. Il y a même un tapis de clous qui a été utilisé sur la route 227 pour tenter de le faire stopper. Et le conducteur, pour l'éviter, là, s'est jeté dans un fossé et a même poursuivi, Mario, la, la, la fuite à pied par la suite. Donc, les policiers ont dû courir après à pied. ont fini par le rattraper et donc, là, va euh, se voir libéré pour comparaître prochainement devant la justice. Mmh. C'est rare qu'on voit une poursuite comme ça, là, en pleine nuit. De ans, mais c'est aussi que, tu dis, ouais, je sais pas où il y en était dans le statut
1: de son permis de conduire. Mais d'après moi, c'est, si à 17 ans, mettons qu'il a son permis, tu as le droit à zéro alcool, moins de points de démérite, etc. C'est pas conseillé d'aller voler un non, une voiture pour faire une vol de véhicule, poursuite policière, conduite dangereuse, etc., etc., etc. Et d'après moi, il va être quelques mois ou quelques années à se faire conduire par ces chums-là. Ça commence mal, un dossier de conduite, c'est sûr.